0: Musik geht zu Ende. Das ist der Blick von Ben zu mir. Wo bleibt sie? Hier ist sie. <lacht> Hallo, herzlich willkommen in der K21. So schön, dass du heute da bist. Ähm, ich muss mal hier noch meine Sachen verstauen. Ja, wir sind ja heute im letzten Teil der Predigtreihe gegen den Strom. Und vielleicht denkst du so ein bisschen, puh, gut, dass das zu Ende geht. Weil es ist herausfordernd und ich finde es auch herausfordernd zu predigen, wenn wir eher über den Anspruch Gottes auch an uns sprech, an uns nachdenken, als wenn wir über den Zuspruch reden. Ja, es ist einfacher, darüber zu predigen und ich glaube manchmal auch einfacher, so eine Predigt zu empfangen, wenn du hey Gott liebt dich, ja, es ist Vergebung, er hat dich wunderbar gemacht. Das ist irgendwie leichter, oder? Aber es ist ganz schön herausfordernd zu hören, hey, ich bin dazu berufen, gegen den Strom zu schwimmen. Das hört sich anstrengend an. Ich bin dazu berufen, Salz und Licht zu sein. Ja, das ist etwas ganz anderes und wir wollen heute nochmal ein bisschen reintauchen, die Prä wir haben ja schon eine Menge gehört, wir haben darüber nachgedacht, was eigentlich unsere Überzeugungen sind, für die wir stehen sollten. Wir haben darüber nachgedacht, dass es vielleicht sein kann, dass es schon Lügen gibt, die sich so ganz hinterhältig in unser Leben eingeschlichen haben, dass wir doch sehr vielleicht vom Zeitgeist, vom postchristlichen Zeitgeist geprägt sind. Ja, wir haben uns mit solchen Dingen auseinandergesetzt wie ein Leben, das nicht... Sich im Kern um mich dreht, ja, ob das irgendwie ja wie herausfordernd ist, ein, ein Leben zu führen, wo wir gerne Menschen dienen. Das ist, ist herausfordernd, oder? Großzügig zu sein. Wir haben davon gehört, dass wir, dass wir unsere Gefühle nicht so in den Mittelpunkt unseres Lebens stellen sollten. Und ich, ich weiß nicht, kannst du dich noch an den Predigttitel von letzter Woche erinnern? In Schaumburg, könnt ihr euch noch erinnern. Wie hieß die Predigt? Gefühlskontrolle und ich weiß nicht, ob bei dem Wort Kontrolle, was das so bei dir irgendwie auslöst. Ich muss gestehen, ich habe so meine Probleme mit Kontrolle manches Mal. Vor ein paar Wochen sind Tim und ich, wir waren, wir lieben es ja immer und manche wissen es, dass wir gerne im Winter mal ein paar Tage in die Sonne flüchten und dieses Jahr ist es uns gelungen, wieder nach Fuerteventura zu fliegen für ein paar Tage und auf dem Rückweg hatten wir eine ziemlich lange Reisezeit. Weil dann gab es einmal den Transfer zum Flughafen. Ja, und dann am Flughafen musst du einchecken, Gepäck aufgeben. Und dann wartest du dann eine ganze Zeit, bis dein Flugzeug geht. Dann hatten wir noch einen Zwischenstopp. Wir mussten dann aus dem Flugzeug, im Flugzeug, im Flughafen wieder warten, wieder ins Flugzeug. Und dann irgendwann haben wir, also sind wir abends spät hier in Hannover gelandet. Und ich habe so, während ich auf mein Gepäck wartete, gerechnet: 10 Stunden FFP2-Maske. Oh, und ich merkte so langsam, wie der Sauerstoffmangel mir zusetzte. Und dann kam sehr schnell unser Gepäck und ich war schon so happy und wir nehmen das vom Gepäck runter, gang runter und ich wusste, okay, mich trennen jetzt nur noch wenige Meter. Von der frischen Luft. Ich muss nur noch durch diesen, durch diesen Raum hier. Da ist ja diese Schiebetür, die so den Teil von den Fluggästen, zu denen die Warten so abtrennt. Und dann durch die Halle und draußen sitzt Marie im, in meinem Auto und dann Maske ab und atmen. Und ich bin sehr strategisch, sehr schnell und forsch auf diese Schiebetür zugegangen. Und ich sah so aus dem Augenwinkel vier sehr entschlossen reinblickende äh, Bundespolizisten. Grenzschutz, toll. Und die guckten schon irgendwie so. Ich denke so, warum gucken die so? Ja, aber ich, ich hatte nur ein Ziel, Luft. Ja, und ich gehe so auf die zu und habe die eigentlich nur aus dem Augenblick gesehen. Und plötzlich sagt einer, entschuldigen Sie bitte. Und ich sage, ich? Und er sagt, ja, ich möchte gerne die Koffe kontrollieren. Ich sage, Sie wollen was? Er ja, sagt: ihr Gepäck kontrollieren, kommen Sie bitte mit. Und ich war total irritiert. Ja, und er sagt, reisen Sie alleine? Nein. Und ich, war, ich, ich drehe mich so um, ich denke, wo ist eigentlich Tim? Ja? Und dann kam Tim da so mit, war ein paar Meter hinter mir. Er sagt, okay, dann kommen Sie auch direkt, stellen Sie sich hier an die schwarze Linie. Ich, ich, war, ich meine, vielleicht war es ganz gut, dass mein Gehirn durch die lange FFP2-Maske nicht so reaktionsfähig war. Aber während ich an dieser schwarzen Linie stand und mein Koffer mir aus der Hand genommen wurde, um ihn durch irgend so ein Ding durchzuschieben, merkte ich so, wie in mir es anfing zu brodeln. Und ich dachte so, ich komme aus Fuerteventura. Was soll denn um alles in der Welt in meinem Koffer sein? Sand, Geröll, Schutt. was anderes gibt es auf dieser Insel überhaupt nicht. Und ich merkte so, wie sich so ein Satz in meinem Gehirn formulierte. Und dann, ich war schon kurz und ich denke, jetzt sage ich dem mal, was er eigentlich denkt. Und ich, dann sagt er, alles in Ordnung, hier Gepäck können Sie haben und gehen Sie. Und ich, es gab nur den Moment, wo ich dachte, soll ich jetzt noch was sagen? Aber die Luftnot dachte nein ich sag nichts mehr und dann zack bin ich raus und mit Tim und ins in die Freiheit Maske ab und oh. aber ich habe gemerkt hey ich werde nicht gerne kontrolliert wirst du gern kontrolliert nee eigentlich nicht oder irgendwo ist da in uns was wir werden nicht so gern kontrolliert und ich bin eigentlich auch ein Mensch auch von mir aus kannst du auch machen was du willst wenn du hinterher nicht mit mir irgendein Problem hast ich bin da sehr pragmatisch ich merke auch Menschen der Zeitgeist heutzutage ist so ein bisschen ja, wir wollen doch alle eigentlich tun, was wir wollen. So ein freier Tag, der ist so zwanglos, ohne irgendwie Kontrolle, Jogginghose, Netflix, Chips. Das ist doch so ein bisschen, manches Mal finde ich das, das Ideal, ohne Zwang, ohne Kontrolle irgendwie sein. Und nichts gegen Jogginghose oder Chips, aber wenn ich so darüber nachdenke, das Leben, dass wir mit Jesus leben... Das hat noch mal einen anderen Touch. Das ist nämlich nicht leb so wie du willst. Es ist nicht so tu einfach wonach dir dein Herz gerade ist, sondern da gibt es jemand, der unser Leben verändern will. Da gibt es jemanden, dem wir die Kontrolle unseres Lebens anvertrauen. Und ich habe euch einen Vers mitgebracht aus der Vers 4. Da, da spricht Paulus davon, dass unser Leben mit Jesus bedeutet, dass es wirklich anders ist, als wenn wir ohne Jesus leben. Ich heißt es im Vers 4. Ich will vor Gott bezeugen, sagt Paulus, dass ihr nicht mehr leben sollt wie Menschen, die Gott nicht kennen und deren Denken ohne Sinn und Ziel ist. Er sagt, also es gibt einen Unterschied. Du kannst eigentlich nicht sagen, ich lebe mit Jesus und dein Leben ist genauso wie Menschen, die ohne Jesus leben. Okay, da ist also ein Anspruch. Und dann beschreibt er... Menschen, die ohne Jesus leben und ich hoffe, keiner fühlt sich auf den, auf den Schlips getreten. Das ist Paulus Beschreibung und Wahrnehmung von Menschen, die Jesus nicht kennen. Er sagt gleichgültig, überlassen sich ganz ihren ausschweifenden Leidenschaften und suchen gierig nach jeder Art von Verlockung. Und wenn sich das auch vielleicht irgendwie krass anhört, aber ist es nicht so? Dieses, ich tue, was ich gerade möchte, was sich für mich gerade angut, anfühlt, was mir Spaß macht. Ist das nicht auch unser Zeitgeist, den wir so oft spüren? Und dann sagt Paulus, nein, lasst euch, die ihr mit Jesus lebt, doch stattdessen einen neuen Geist und ein verändertes Denken geben. Es ändert sich etwas, ein neuer Geist. Und ein Vers, den wir schon oft auch in dieser Predigtreite hatten, Galater 5, der schreibt, wie dieser Geist nämlich ist, der da in unserem Leben herrscht. Da heißt es, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, und Selbstbeherrschung. Und in Vers 25, wenn wir jetzt durch den Heiligen Geist leben, dann sollten wir auch in alle Bereiche, alle Bereiche unseres Lebens von ihm bestimmen lassen. Hört ihr diese Worte? Wir werden vom Heiligen Geist beherrscht. Alle Bereiche unseres Lebens. Nicht nur der Sonntagmorgen, die zwei Stunden, die ich brauche, im Gottesdienst zu gehen. und wieder zurück. Alle Bereiche unseres Lebens. Unsere Finanzen, unsere Beziehung. Ja, unsere Vergangenheit, unser Reden, unser Denken, unsere Zeit, unsere Kraft, alle Bereiche unseres Lebens sollen ihm unterstellt sein. Wisst ihr, Nachfolge von Jesus bedeutet, da, da herrscht jemand anders in meinem Leben. Nachfolge von Jesus bedeutet, dass, dass ich mich nicht von Gefühlen leiten lasse, sondern von seinen göttlichen Wahrheiten. Nachfolge von Jesus bedeutet... Dass ich immer auf einer Reise bin, immer es einen nächsten Schritt gibt, immer da ein Prozess ist für mich. Nachfolge von Jesus heißt dass der Heilige Geist das Recht hat, meinen Koffer zu durchwühlen. Und zu sagen, was ist hier eigentlich noch in deinem Leben nicht in Ordnung? Und manchmal fühlt sich das so an, dass diese Reise easy ist. Manchmal ist es so wie Bergablaufen, laufen. Da denkst du, ach, ist gerade so gut mit Jesus, ich fühle mich so geliebt, so getragen. Da ist so viel Freude in meinem Leben. Aber da gibt es auch Zeiten auf der Reise mit Jesus, da geht es ganz schön steil bergauf. Da sagt hey, sind Dinge in deinem Koffer, die gehören da nicht hin. Lass uns doch mal da hinschauen, lass uns das mal rausnehmen, lass uns da weitergehen. Und manches Mal ist das anstrengend. Manches Mal haben wir da gar keine Lust zu, aber weißt du, Leben mit Jesus Nachfolge ist manchmal auch Disziplin und Gehorsam. Es ist manchmal auch einen anstrengenden Schritt gehen. Und es gibt eine so gute Geschichte, die uns das so vor Augen führt, wie, wie wir manchmal so drauf sind aber was es eigentlich bedeutet, verändert zu sein vom Heiligen Geist. Und es passt gut in diese Zeit, denn es ist eine Geschichte, die um die Osterzeit spielt, also um Jesu Tod herum. Und ich dachte, wir können da vielleicht heute mal eintauchen, um ein bisschen mehr zu verstehen, um was es geht. Matthäus 26, da heißt es, dann nahm Jesus sie, das sind die Jünger, beziehungsweise es waren nur noch elf Jünger, weil Judas hatte sie schon verlassen. Das war die Zeit, nämlich nachdem sie zusammen gegessen hatten... An dem letzten Abend von Jesus auf dieser Erde mit seinen Jüngern, er hatte ihnen nochmal alles gesagt. Er hatte ihnen gesagt, dass er sterben würde. Er hatte ihnen gesagt, dass ihn einer aus der Runde verraten würde. Er hatte ihnen gesagt, dass sie alle ihn verlassen würden. Und Petrus hatte gesagt, nein, nein, auf keinen Fall, das wird niemals passieren, niemals. Das war die Situation und danach nahm er sie mit in einen Olivenheim mit dem Namen Gethsemane. Dort sagte er zu ihnen, bleibt hier sitzen, während ich ein Stück weiter gehe, um zu beten. Petrus und die beiden Söhne des Zebedeus, Jakobus und Johannes, nahm er mit. Er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Er sagte zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wacht mit mir. Er ging noch ein bisschen weiter und sank zu Boden und betete. Mein Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch ich will nicht deinen Willen tun. Ich will nicht meinen, Willen, ich will dein, doch ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Dann kehrte er zu den Jüngern zurück und sah, dass sie eingeschlafen waren. Er sagte zu Bethes, hey, konntet ihr nicht wenigstens eine Stunde mit mir wach bleiben? Bleibt wach. Und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen, denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper, andere Übersetzungen sagen, das Fleisch, ist schwach. Ist es nicht krass hier, der Unterschied zwischen Jesus, wie Jesus sich aufstellt und seinen Jüngern? Ich meine, seine Jünger, ich glaube, alle hatten einen anstrengenden Tag, ja, es war schon spät geworden, ja, sie hatten zusammen dieses Passamal gefeiert und es, es war taff zu hören, was Jesus ihnen All gesagt hat. Und sicherlich waren alle irgendwo erschöpft und müde. Aber jetzt stellt euch vor, es, es war auch irgendwo klar, es war eine besondere Zeit. Heute war ein besonderer Tag. Heute ging es um was. Jesus hatte sehr klar und deutlich gemacht, jetzt ist der Moment, auf den es ankommt. Jetzt, ich werde sterben. All das, was ich euch drei Jahre lang gesagt habe, all das, worauf ich euch vorbereitet habe, jetzt ist der Moment, und was sollen denn die Jünger irgendwie, sie verstehen es nicht. Und da ist nichts von, okay, ich, ich bin wach, ich, ich bin am Start, ich heiß, ich habe gemerkt, es geht um was. Sondern sie nach, wo mach ich es mir? Ich bin so müde. Ich schlafe ein. Und das ist nicht nur einmal, Jesus weckt sie dreimal auf. Sie schaffen es nicht, wach zu bleiben. Wie oft ist es, dass wir eigentlich wüssten, es, es geht um was, aber irgendwie schaffen wir es nicht, es zu nehmen. Es ist so interessant, was Jesus sagt. Jesus sagt zu ihm, bleibt wach und betet. Das ist schon ein Appell, ich würde mal sagen, an Disziplin und Gehorsam, oder? Jetzt sagt Jesus, hey, wach bleiben, beten. Und noch nicht mal für Jesus. Man könnte ja denken, dass, die Jünger, dass diese Jünger jetzt für Jesus beten sollen. Nach dem Motto, ja, Vater im Himmel, wir beten jetzt so sehr für Jesus, dass er die Kraft hat, diesen schweren Weg zu gehen. Aber er sagt, hey, betet. Äh, sonst wird euch die Versuchung überwältigen. Es geht um uns. Er sagt, betet für euch, dass ihr wach seid, dass ihr begreift, um was es geht, dass ihr nicht fallt, dass ihr stark seid. Denn Jesus weiß, unser Geist ist schwach. Unser Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und gibt es nicht diesen Moment, vielleicht kennt ihr das auch. Vielleicht bist du letzte Woche aus der Predigt rausgegangen, wo Tim über das Bibellesen gesprochen hat. Und dein Geist, der war willig. Du hast gesagt, ja. Also mit dem Bibellesen, das möchte ich wirklich jetzt mal umsetzen. Und du hast dir vielleicht auch so diese Stabilo-Stifte gekauft, ja, und hast die neben dich gelegt. Und dann so, den ersten Tag hat es auch super funktioniert. Und am zweiten Tag hast du schon nichts mehr angemarkert. Weil, wie war das nochmal mit den Farben, gelb, grün, ich weiß gar nicht noch genau, wie, wie ging das nochmal. Und am dritten Tag war es irgendwie schon langweilig. Und am vierten Tag bist du schon nicht mehr aus dem Bett gekommen. Kennen wir es nicht, manchmal ist der Geist zwar willig, aber... Aber unser Fleisch, unser Gefühlsleben, unser, unser, Gefühl unser Willenskraft ist so... Manchmal geht es irgendwie nicht, oder? Das ist die Situation, mit der wir, in der wir, glaube ich, alle stehen und der wir uns aber auch stellen dürfen. Denn es geht auch anders. Und Jesus fordert uns herauf, auch zu verstehen, es geht auch einen anderen Weg zu leben. Und Jesus macht das uns vor, denn er geht ganz anders mit der Situation um. Da heißt es, er war sehr traurig, und schreckliche Angst quälte ihn. Jesus wusste ganz genau, diese nächsten Stunden, sie werden der Horror seines Lebens werden. Und er sagt das auch, er drückt das aus. Meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibt hier und wacht mit mir. Und dann geht er ein Stück weiter, geht zu, kniet sich zu Boden und er kommt zu seinem Vater und sagt, wenn es möglich ist, lass doch den Kelch des Leidens an mir vorübergehen. Doch dann, ändert sich irgendwie der Ton. Dann sagt er, doch, ich will deinen Willen tun, nicht meinen. Merken wir was? Jesus hat hier Gefühlskontrolle. Jesus ist hier an so einem Punkt, wo er sagt, ja, ich nehme das wahr, es stimmt, ich bin zu Tode betrübt, ich habe fürchterliche Angst. Er drückt es aus. Aber wenn er diesen Gefühlen Raum gegeben hätte, ganz ehrlich, er hätte die Beine in die Hand genommen, oder? Er wäre weggelaufen oder er hätte gesagt, wisst ihr was, Schluss aus. Ich befehle die Engel auf diese Erde, ich gehe raus aus dieser Nummer, ich werde jetzt in den Himmel direkt ist Alles wäre ihm möglich gewesen, aber er lässt sich nicht von seinen Gefühlen kontrollieren. Und was wir noch merken an seinem Reden, er kontrolliert auch seine Worte. Und wenn wir letzte Woche über Gefühlskontroll gesprochen haben, glaube ich, ist es wichtig, dass wir heute zum Abschluss der Predigtreihe auch nochmal darüber reden, dass es auch wichtig ist, darauf zu achten, was wir reden, es geht auch um Wortkontrolle. Und vielleicht ist das herausfordernd, durch, aber ich möchte dich heute mal darauf hinweisen, achte doch mal darauf, was du redest. Und das war eine lange Einladung zur Predigt, aber jetzt bete ich noch. Unsere Worte haben Gewicht und unsere Worte haben Kraft. Das werden wir heute hören. Und ich bete so sehr, Hey, Herr Geist, dass du heute zu uns redest, dass wir deine Worte hören und dass wir verstehen, was für eine Kraft darin liegt, die richtigen Worte zu reden. Ich bete so sehr, da wo heute, wo vielleicht der Geist willig ist, aber das Fleisch schwach ist, ja, dass wir heute wach werden und sagen: Diesen Kampf nehme ich auf. Diesen, ich will nämlich damit zufrieden geben, dass ich zwar irgendwie will, aber das nicht umsetzen kann. Ich bete, dass wir Wach werden und Worte des Lebens sprechen in das Leben unserer Familien, in unseren Arbeitsplatz, in unsere Gesellschaft und auch für uns ganz persönlich. Und so sprichst du zu uns, sprich in, in Schaumburg, hier in Wunstorf, online, rede du, Heiliger Geist, zu uns. Amen. Worte haben Kraft, das ist die Wahrheit. Ich meine, ein bekannter Vers, viele von euch mögen ihn kennen, in Sprüche 18, Vers 21. Da wird die Sache ganz auf den Punkt gebracht, da heißt es, wer gerne redet, muss die Folgen tragen, denn die Zunge kann töten oder Leben spenden. Ich meine, das kennen wir alle. Ich kann sagen, Silas, ja, hättest du dich heute nicht mal vernünftig anziehen können, schau dich doch mal an, ja, und überhaupt, irgendwie bist du nicht auf Zack, ich kann, ich kann mit meinen Worten jemanden fertig machen und damit den ganzen Tag und vielleicht die nächsten Tage seines Lebens irgendwie ziemlich mies machen, oder? Das kennen wir doch alle. Vielleicht von deinen Arbeitskollegen, deiner Familie hier. Worte haben Kraft, dich zu, dich zu beeinflussen. Natürlich auch im positiven Sinn Ich kann durch so viel Gutes, was ich spreche, auch Leben bauen. Und ich frage mich manchmal, wie bewusst sind wir uns darüber? Jesus bringt die Sache noch ein bisschen schärfer auf den Punkt und führt uns vor Augen, wie wichtig unsere Worte sind. In Matthäus 12. Er redet gerade mit den Pharisäern und er ist... Sehr scharf. Und vielleicht denkst du, na, ich bin ja kein Pharisäer. Das mag vielleicht sein, aber ich glaube, es gibt auch heute in diesen Worten eine Botschaft für uns. Denn da sagt Jesus, ein Baum erkennt man an seine Früchten. Ist ein Baum gut, so wird er auch gute Früchte tragen. Ist ein Baum schlecht, so wird er schlechte Früchte tragen. Logisch, oder? Ihr Schlangenbrut. ja Also wie gesagt, er redet mit den Pharisäern und er ist nicht happy mit ihnen. Wie können böse und hinterhältige Menschen wie ihr reden, was gut und richtig ist? Jetzt kommt's. Denn immer bestimmt ja euer Herz, was ihr sagt. Ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen. Und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Ich sage euch, und jetzt kommt's: Am Tag des Gerichts müsst ihr euch für jedes böse Wort, das ihr sagt, verantworten. Was ihr heute sagt, entscheidet über euer Schicksal. Entweder werdet ihr gerettet oder gerichtet. Krass, oder? Was für, ein, was für eine herausfordernde Ansprache an uns. Aber lasst uns einen Moment verstehen, was Jesus hier eigentlich sagt. Er benutzt ja eine Parallele. Er sagt, Worte kommen nicht von ungefähr. Worte sind nicht so zack, die entstehen, sondern Worte, haben einen direkten Zugang zu unserem Herzen. Wenn die Bibel hier von Herz spricht, dann meint sie den Sitz unserer Gefühle, unseres Willens, unseres Verstandens, unseres Denkens. Das ist hier das Herz. Und je nachdem, welche Überzeugungen in diesem Herz sind, wird das automatisch fast Auswirkungen auf unser Reden haben. Ja, wenn da gute Überzeugungen sind, dann wird man das dann auch merken, dass du Gutes redest und wenn da schlechte Überzeugungen sind, Unglaube ist, dann wird man das auch an deinem Reden merken. Und ich habe gedacht, das ist ganz plastisch eigentlich darzustellen, wenn das zwei unterschiedliche Herzen sind, in die, diese Taschen, dann ist da was Unterschiedliches drin. Und das merkt man dann daran, was aus dem Herzen rauskommt. Wenn in deinem Herzen viel Unglaube, viel Wut, viel, viel Egoismus, viel ich drehe mich um mich ist, dann kommt da ganz viel... Müll aus dir raus. Aber wenn in deinem Herzen Glaube ist, ja, wenn in deinem Herzen Zuversicht und Hoffnung ist, weil du weißt, Jesus ist mit dir, dann kommt da aus deinen Worten etwas ganz anderes raus. Da kommt da etwas Schönes, etwas Ermutigendes. Da kommt da Leben raus. Und ich weiß nicht, wie es dir geht mit deinem Herzen. Wenn du, vielleicht sollten wir uns mal häufiger zuhören, um, um festzustellen, was eigentlich in unserem Herzen so drin ist. Oder? Und es ist so krass, weil, ich meine, Jesus sagt ja, unsere Worte werden darüber bestimmen, ob wir gerettet oder gerichtet werden. Vielleicht denkst du, oh, ist das wirklich wahr? Weil ich dachte, unser Glaube entscheidet darüber. Ja, aber wir müssen ja verstehen, unser Glaube in unserem Herzen, der kann nicht nur in unserem Herzen bleiben. Unser Glaube wird sich immer automatisch auch in dem, was wir reden, widerspiegeln und Ausdruck finden. Wenn deine Worte nicht vom Glauben geprägt sind, wenn deine Worte nicht von Hoffnung und von Jesus geprägt sind, vielleicht musst du dich mal mal fragen, was sind denn dann wirklich für Überzeugungen in meinem Leben? Was ist da wirklich los? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir, dass wir wie ein Diagnosemittel mal uns selber zuhören, um festzustellen, ist da Leben oder ist da eigentlich Tod in unseren Herzen? Was sind unsere Überzeugungen? Und ich Ehrlich gesagt, muss ich sagen, es ist ja auch manches Mal so, dass das nicht ganz so eindeutig ist. Ich meine, Jesus spricht hier über ein Prinzip, von dem wir viel lernen können. Aber wenn ich mal so mein Herz betrachten würde, würde ich sagen, also da sind schon so manche gute Überzeugungen drin. Jesus liebt mich. Jesus hat mir vergeben. Mit ihm, weiß ich, gibt es immer Zukunft und Hoffnung. All das, das ist schon in meinem Leben drin, muss ich sagen, in meinem Herzen. Aber da gibt es schon nochmal so Momente, da gibt es auch ein bisschen Müll, da gibt es irgendwie den Zweifel oder da gibt es vielleicht negatives Denken über mich, dass ich denke, ich weiß nicht manchmal, ob ich genüge, ob, ob ich wirklich so wunderbar gemacht bin, wie die Bibel sagt und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, wenn du in dein Herzen guckst, dass es da beides gibt und gerade in die Situation, wo, wo Druck ist oder Herausforderung ist, ja da der wird manchmal offenbar, was vielleicht noch so ein bisschen an Müll in unserem Herzen lungert, ja? Gerade dann, wenn es schwierig ist, dann, dann hör dir mal zu, wem gibst du die Schuld, über wen ziehst du her, über was urteilst du, ja, über wen lästest du, was ist dann, wie viel Glauben drückst du aus in diesen Situationen? Oder auch in guten Momenten, wenn du so dankbar bist, was kommt da aus deinem Mund? Kommt da. Jesus, es ist so unglaublich, dass du mich so versorgst. Kommt da Dankbarkeit und Lob und Ehre? Oder kommt da, wow, das habe ich echt gut gemacht? Oder ist da vielleicht auch einfach Schweigen, weil wir gar nicht so den Link dazu haben, dass all das Gute, was wir haben, doch von Jesus kommt? Was, was für ein Mix ist hier in deinem Herzen? Ich habe letztens, habe ich mich über mich geärgert. Und da brach es so aus mir heraus, das also ist ja wie immer typisch. Ja, typisch ist, es, ich bin einfach zu dumm dafür. Und ich bin so dankbar, dass ich einen Mann habe, der mir zuhört und der gesagt hat: Katja, red nicht so über dich. Das ist nicht die Wahrheit, du bist nicht zu dumm. Aber manchmal gibt es diese Momente, da, da kommt noch sowas irgendwie raus aus unserem Herzen. Deswegen ist es so wichtig, uns zuzuhören. Hör dir selber mal zu, was du sagst. Denn das gibt Rückschlüsse dazu, wie viel Leben in deinem Herzen es ist. Und wie viel Lügen, wie viel Zeitgeist, wie viel negatives Denken über dich und über Gott. Und manchmal ist es herausfordernd, vielleicht sagst du, ja, das stimmt, aber wie kann ich das denn, wie kann ich das verändern? Und wir können hier so viel von Jesus lernen, wie er sich positioniert und wie er mit seinen Gefühlen, wie er mit diesem Mix auch sicherlich in seinem Herzen gut umgegangen ist. Deswegen, lass uns noch mal reingehen in diese Geschichte. Jesus im Garten Gethsemane. Wir haben gerade schon gehört, er war sehr traurig und schreckliche Angst quälte ihn. Und er sagte, meine Seele ist zu Tode betrübt. Bleibt hier und wach mit mir. In Jesu Herz gab es auch Angst. In Jesu Herz gab es auch Unsicherheit. Das stimmt, es gab, okay, ich, ich weiß, es wird jetzt wirklich schwierig werden die nächste Zeit. Diese nächsten Stunden werden qualvoll werden. Und er drückt es aus. Er sagt, das ist das Großartige, in Jesus drückt Gefühle nicht weg. Und das ist auch nicht unser Job, zu sagen, ach ja, ist alles nicht so. Manchmal begegne ich Christen und die, denen geht es offensichtlich nicht gut. Und die sind vielleicht krank. Und dann sagst du, hey, ich sehe es, dir geht es nicht gut, was ist mit dir los? Und dann antwortet man ja Person, nein, nein, in Jesus bin ich geheilt. Und wo ich so denke, nee, also wenn ich mal ganz ernst bin, faktisch jetzt bist du noch nicht geheilt. Und es macht Jesus auch nicht Ehre, ihm irgendwie das jetzt schon vorwegzunehmen, sondern du darfst sagen, ja, ich bin gerade krank. Ja, stimmt, mir geht's gerade nicht gut. Und diese Gefühle, ich darf das ja ausdrücken, Jesus machte genau das Gleiche. Jesus sagt, er geht mit seinen Gefühlen zu seinem Vater und er betet, also ganz ehrlich, Papa, wenn es nach mir geht, können wir das nicht überspringen? Wenn es nach mir geht, kann dieser Kelch des Leibnizier, er drückt seine Gefühle und seine Wünsche aus. Aber dann kommt der Moment. Dann trifft er nämlich eine Entscheidung. Dann lässt er nicht seine Worte einfach weiterlaufen. Dann trifft er eine Entscheidung und sagt, aber jetzt doch. Und manchmal gibt es diese Momente, wo bei allen mir geht es nicht gut, bei allen ich hätte es gern anders. Gibt es diesen Moment, wo wir auftreten müssen und sagen, doch, ich will deinen Willen tun und nicht meinen. Und ich glaube, dass das so eine Botschaft ist heute für dich und für mich. Ja, wir haben vielleicht Ängste. Ja, wir haben Zweifel. Ja, wir haben sogar vielleicht noch Lügen über uns oder über unser Leben in unserem Herzen drin. Und wir dürfen damit zu Jesus kommen. Wir dürfen ihm all das sagen. Aber da gibt es diesen Moment wo wir dann eine Pause machen und wo wir sagen, ja, aber trotzdem, doch, ich weiß, du liebst mich, aber trotzdem, doch, ich bleibe an deiner Hand. Paulus sagt, mein Herz ist voller Leid. Das war seine Situation und er kennt es an. Doch, ich erlebe täglich neue Freude. Und ich glaube, es ist eine Zeit in diesem Jahr 2022, wo wir nicht nicht länger uns einfach, in diesem, ich rede, was ich gerade fühle und denke, ich gebe mich dem hin, sondern wo wir wach werden müssen, als Kirche, als Menschen, die Jesus leben und sagen, hey, da gibt es diesen doch Moment und da gibt es Menschen, die müssen das hören, dass ja, es ist gerade schwierig, ja, es ist eine große Krise für die ganze Gesellschaft, aber doch weiß ich, mein Erlöser lebt. Aber doch weiß ich, es gibt Zukunft und Hoffnung. Aber doch weiß ich, es ist noch nichts verloren. Aber doch weiß ich, ich brauche keine Angst zu haben. Ich glaube, es ist an die Zeit, die Pause zu machen und unsere Worte weise zu wählen, uns zuzuhören und dann weise dagegen zu halten. Asaph, ein Psalmist, ja, er drückt es so aus im Psalm 23. Er guckt auf sein Leben und sagt, es geht mir nicht gut. Mein Leben ist, ist gerade sehr schwierig. Ich bin krank. Und wenn ich mich mal so umgucke, all die anderen Menschen, vor allem die nicht an Jesus glauben, ehrlich aber an Gott glauben, die geht es viel besser. Und er kommt mit all seinen negativen Gefühlen, mit seinem Unglauben, kommt er zu Gott. Und er schüttet ihm sein Herz aus. Und dann, dann gibt es diesen Moment wo sich plötzlich alles dreht. Und auch hier, es ist ein Doch-Moment. Er sagt, es hat alles keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie das weitergehen soll. Und dann plötzlich, doch ich gehöre noch immer zu dir. Du hältst meine rechte Hand. Du wirst mich nach deinem Rat leiten und mich schließlich in Ehren aufnehmen. Wen habe ich denn im Himmel außer dir? Du bist mir wichtiger als alles andere auf der Erde. Bin ich auch krank und völlig geschwächt? Bleibt Gott der Trost meines Herzens, er gehört mir für immer und ewig. Ich glaube, es wird Zeit, ihr Lieben, dass wir uns selber mal besser zuhören. Ich glaube, es wird Zeit, dass wir anfangen, das doch entgegenzusetzen, dass wir unsere Worte kontrollieren. Da gibt es eine Welt, die hören muss dass es da Zukunft und Hoffnung gibt. Da gibt es eine Welt, die hören muss, dass Gott wirklich real ist. Und ich glaube, es ist eine Zeit, wo wir unsere Stimme wieder mehr erheben müssen und das hineinsprechen müssen, weil da so viele Menschen sind, die eben keine Hoffnung haben und nicht wissen, dass es da einen liebenden Vater gibt, der für sie ist. Wollen wir das mehr sein? Eine Kirche, die diesen Doch-Moment hat? die ihre eigenen Gefühle zwar wahrnimmt, aber hinten anstellt, dann irgendwann sagt, doch, trotzdem werde ich fest bleiben und standhaft. Nun ist es, vielleicht sagst du, es ist ein bisschen schwierig, Katja, manchmal so diese Entscheidung zu treffen, das ist nicht so leicht, weil ich merke halt, es gibt diesen Mix in meinem Herzen und manchmal sind meine Gefühle, manchmal sind meine Zweifel vielleicht sehr präsent und real und dann habe ich nicht diese Kraft, ja, du sagst, vielleicht ist der Geist willig, aber das Fleisch ist schwach, dann in den Momenten diese Entscheidung zu treffen und aufzustehen. Und dafür habe ich einen, einen so wertvollen Hinweis, für dich, einen Gedanken, der dir helfen kann. Denn es gibt etwas, was uns hilft, unsere Überzeugung zu bauen. Und das Wort Gottes sagt, wie das funktionieren kann. Denn Paulus schreibt in römer 10 sagt, es kommt durch der, der Glaube, kommt durch das Hören, der Botschaft. Die Botschaft aber kommt von Christus. Du glaubst das, was du hörst. Darf ich dich mal fragen, was hörst du? Nun sagst du vielleicht gerade, ja gerade höre ich die Predigt, richtig. Aber wenn es hochkommt und du jeden Sonntag vielleicht hier bist oder nachhörst, dann hörst du vielleicht, die meisten Menschen würde ich sagen, hören vielleicht maximal eine Predigt. Das sind 35 Minuten in der Woche, und ansonsten, was hörst du sonst? Ansonsten hörst du Nachrichten, ansonsten hörst du vielleicht das negative Reden in deinem Büro, ansonsten hörst du vielleicht die Sorgen deiner Nachbarn. Was, was hörst du sonst? Weil es gibt einen Kreislauf, den wir manches Mal, glaube ich, außer Acht lassen, nämlich unser Hören prägt unser Denken. Und unser Denken prägt unser Herz, unser Glauben, unsere Überzeugung. Und was haben wir gerade verstanden von Jesus? Das, was in unserem Herzen ist, unsere, unsere Zeugung und unser Glaube, das ist das, was wir sprechen und sagen. Und jetzt gibt es einen Kreislauf, denn wenn du dir selber mal zuhörst, dann hörst du das, was du sagst. Und das, was du sagst, das prägt dann wieder dein Denken. Und dein Denken bestimmt dein Herz, deine Überzeugung. Und deine Überzeugung, was aus deinem Herzen ist, das prägt dann wieder dein Sprechen. Versteht ihr das? Was hörst du? Es ist so interessant bei Menschen, die, die ihr Gehör verloren haben oder sehr, sehr schlecht hören. Selbst wenn sie vielleicht 50 Jahre lang ganz normal hören konnten, so wie du und ich und auch gesprochen haben, wenn sie ihr Gehör verlieren und dann nicht trainieren Step by step wird ihre Sprache verwaschen werden. Weil es gibt so ein auditives Feedback. Es gibt so, was man hört sich selber und dann verbessert man sich. Das kennen wir doch auch irgendwie, oder? Du hast was Falsches gesagt, du merkst das. Und dann verbesserst du dich. Aber wenn du gar nichts mehr hörst, dann wird deine Sprache irgendwann verwaschen. Deswegen, wenn du gar nicht deine Überzeugung ausdrückst und sprichst und redest, umso weniger wird dein Herz, dein Denken und deine Überzeugung davon geprägt. Daher wäre es nicht an der Zeit, mehr auch unsere Überzeugung auszusprechen? Wie kannst du das tun? Drei kurze Gedanken. Du kannst es tun, indem du das Wort Gottes aussprichst. Das Wort Gottes. Und ich meine, das ist, glaube ich, mittlerweile eine zurückgegangene Tugend. Ich glaube, viele finden es schon schwierig, das Wort Gottes zu lesen, aber dann vielleicht einen Bibelvers mal auswendig zu lernen. Und in der richtigen Situation auch laut auszusprechen, das hat unglaubliche Kraft. Weil findest finde es altmodisch, aber das Wort Gottes hat eine Kraft, unser Leben zu verändern. Und ich glaube, es ist mal wieder an der Zeit, dass du wach wirst. Und in diesen Momenten, in denen es dir vielleicht nicht gut geht, dass du dann vielleicht an Römer 8 denkst und Ausspruch, ich weiß, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und weißt du, in dem Moment kommt Gottes Perspektive da rein. In dem Moment denkst du vielleicht, ja, es ist gerade schwierig, aber wenn Gott da drin ist, dann ist ja auch die Chance da drin, dass es mir dient. Dann ist da die Chance da drin, dass ich lerne. Da ist dann die Chance da drin, dass ich vielleicht aufblühen kann mit meinem Leben, auch wenn es sich gerade nicht so anfühlt. In dem Moment, wo gerade Versorgungslücken sind, dann denkst du, okay, der Herr ist mein Hirte. Okay, aber wie ging das nochmal weiter? Ich habe gar keine Ahnung. Ich muss musst mit Todesschatten. Ist es nicht an der Zeit, was wir das Wort Gottes mal wieder mehr lesen und verstehen und uns positionieren da drin und es aussprechen, weil es die Wahrheit ist und es wird unser Denken, es wird unsere Überzeugung unserem Herzen prägen und uns stark machen in den richtigen Momenten, die doch Momente nicht zu verpassen. Wie ist es mit Lobpreis? Der zweite Punkt. Wisst ihr, Lobpreis, wenn wir zusammenkommen und Gott die Ehre geben, im Kern geht es um ihn. Wir machen ihn groß, wir besingen ihn, wir geben ihm Ehre, wir danken ihm. Aber das Rückte ist, in dem Moment, wo wir singen, hören wir uns selbst. Und da gibt es diese Momente, wo, wo ich zum Beispiel hier vorne stehe und ich höre mich selbst singen und ich denke an die letzte Woche und an die Herausforderung. Und plötzlich weiß ich, aber mein Gott ist doch viel größer. Plötzlich rücken sich die, wie die Positionen wieder ein und ich sehe, mein Gott ist so und mein Problem ist hier und was sollte mir eigentlich passieren? Aber weißt du, nur diese 20 Minuten hier Lobpreis zu machen, das reicht nicht die Woche. Wie preist du Gott in deiner Woche, in deinem Alltag? Welche Playlisten hast du auf deinem Handy? Was hörst du auf dem Weg zur Arbeit? Wo gibst du diesen Raum, deine Überzeugung zu bauen, indem du Gott die Ehre gibst? Und dann gibt es noch den dritten Punkt und das habe ich für mich dieses letztes Jahr total neu entdeckt, nämlich eine persönliche Deklaration zu verfassen. Ich habe eine gute Freundin, mit, die auch Pastorin ist. Und vor zwei, drei Jahren waren wir zusammen auf so einem Treffen für Pastorinnen und haben uns ein Zimmer geteilt. Und sie war gerade in einer persönlich sehr schwierigen Situation in ihrem Leben, als Familie, aber auch in der Kirche, in der sie dient. Und dann war sie morgens putzen Und ich hörte sie putzen und ich hörte sie gleichzeitig sehr laut reden. Und ich denke mir, wie kann man das machen? Das ist, irgendwie funktioniert das nicht. Und sie kam aus dem Badezimmer. Ich sage, was war denn das? Ja. Wonder Woman, Zähne putzen und reden gleichzeitig und dann sagt sie, ja, sagt sie, ich habe mir eine Sprachnachricht angehört. Und sie sagt, ich brauche das gerade, ich brauche das Wort Gottes in meinem, leben. ich brauche Lobpreis in meinem, leben. aber ich brauche auch, ich habe mir eine Deklaration verfasst, wie ich leben möchte, wie ich als Frau Gottes diesen Tag gestalten, was mich prägen soll. Und jeden Morgen höre ich mir das an. Damit ich es höre, weil was ich höre, das prägt mein Denken und mein Denken, das prägt mein Herz. Und das wiederum wird den Tag dann bestimmen, was ich ausspreche über andere und über mich. Und sagt sie, das hilft mir gerade so sehr, in den Herausforderungen meines Lebens auf Kurs zu bleiben. Letztes Jahr in unserer Familienandacht und während des Urlaubs haben wir ein Buch gelesen und da ging es um das gleiche Prinzip. Und dann haben wir alle uns einen Tag Zeit genommen und jeder aus unserer Family hat seine persönliche Deklaration verfasst. Worte, die wir. Tag für Tag über uns aussprechen und die zeigen, was der Fokus ist. Und folgendes spreche ich über mich aus. Folgende Worte des Lebens möchte ich Tag für Tag über mein Leben stellen. Und für mich persönlich heißt es, ich bin voller Glaube, positiv und dankbar. Jesus Christus und sein Auftrag sind mein Fokus. Ich werde ihm täglich ähnlicher. Mein Denken, mein Handeln, meine Gefühle, mein Wille spiegeln ihn und seinen Willen wider. Ich bin geliebte Tochter des allmächtigen Vaters. Und mein Leben ist in seiner Hand und er sorgt für mich. Daher brauche ich mich nicht zu sorgen. Ich lebe ein Leben mit Ewigkeitsperspektive. Der Himmel ist mein Zuhause und deshalb umarme ich Herausforderungen und Leid, denn durch Jesus kann ich diese Herausforderungen überwinden. Der Heilige Geist erfüllt mich. Ich rechne mit seinem übernatürlichen Wirken und Reden. Ich baue mit meinem ganzen Leben die Kirche Jesu. Ich tue alles, um Verlorene zu erreichen, um Menschen den Glauben, nächste Schritte zu führen. Ich liebe Menschen. Und was glaubst du, wie oft, wenn ich das ausspreche, mir gerade Menschen einfallen, die ich nicht gerade liebe. Aber dann spreche ich das aus, ich liebe Menschen. Und das stimmt, ist, ja, ich liebe Menschen. Und auch die, die, mich herausholen ich liebe sie. Das ist die Richtung. Und dann heißt es weiter, und ich investiere mich in die nächste Generation. Ich achte den anderen höher als mich. Meine besondere Liebe gilt meinem Mann Tim und meinen Kindern. Ich tue alles dafür, dass es ihnen gut geht und sie aufblühen, um das Leben zu leben, das Gott für sie bestimmt hat. Ich gehe achtsam mit meinen Ressourcen und meinem Körper um. Dabei halte ich die Balance zwischen Disziplin und Gnade. Ich will gnädig mit mir und anderen sein. Ich muss nicht perfekt sein und darf Fehler machen. Ich brauche nicht alles unter Kontrolle zu haben, weil Jesus alles unter Kontrolle hat. Er ist mein Retter und er ist der Herr. Er ist das Zentrum meines Lebens. Und ich liebe ihn und diene ihm von ganzem Herzen. Bin ich das schon, 100%? Nein. Aber Tag für Tag spreche ich es über mein Leben aus. Tag für Tag gibt es diesen doch Moment, wo ich sage, aber das ist das, was du über mich denkst, Jesus. Und ich will mich nicht mit weniger zufrieden geben, weil ich weiß, dass meine Worte Kraft haben. Ich möchte mir zuhören. Ich möchte wissen, was in meinem Herzen ist. Und ich möchte Worte sprechen, die nicht nur mein Leben verändern, sondern die dadurch das Leben von meiner Familie, meinen Freunden, dieser Kirche, meinen Nachbarn verändern. Lasst uns auf unsere Worte achten. Lasst uns Worte sprechen, die Leben verändern. Amen. Amen. Zum Ende dieser Predigtreihe möchte ich noch einen besonderen Moment wir uns einen besonderen Moment nehmen. Weil das waren schon herausfordernde Wochen, oder? Gegen den Strom zu schwimmen. Ich meine, wir haben gehört von den Lachsen, dass manche von ihnen es nicht schaffen. Und dass sie am Ende der Reise so erschöpft sind, dass sie sterben. Und weißt du, dieses, dieses gegen den Strom schwimmen ist nichts, was du aus eigener Kraft tun kannst. Menschen können eine Menge aus eigener Kraft tun, aber das, worüber wir reden, ist, dass der Heilige Geist mit dir gemeinsam gegen den Strom schwimmt und um dass er derjenige ist, der dich ausrüstet mit Kraft. Hey, das ist doch unser Jahresthema, darum geht es. Dieses ist nicht ein Appell von reiß dich mal zusammen und raff dich, dieses ist ein, hey, mit der Kraft Gottes ausgerüstet, ist es möglich, gegen den Strom zu schwimmen. Und ich will jetzt einen Moment geben, wo du, lass uns mal gemeinsam aufstehen, wo wir nochmal in einen Song gehen und du vielleicht ganz persönlich das nochmal ausdrücken kannst und den Heiligen Geist einladen kannst. Du sagst, der Geist ist willig, aber mein Fleisch ist schwach. Deswegen, Heiliger Geist, komm du, komm du, diene uns. Diene uns. Wir brauchen dich so sehr. Wenn wir dir begegnen, dann verändern wir uns. Wir wollen nicht ohne dich gehen, wir wollen nicht aus eigener Kraft laufen, sondern gegen den Strom, gemeinsam mit dir. Komm, Heiliger Geist. Uns fehlt nichts mehr, wenn du jetzt hier bist. Begegne jeden Einzelnen in diesem Raum. Ja, wir wollen noch mehr von dir, Heiliger Geist. Komm, lass uns singen. vor Gott stehen, möchte ich was tun, was wir ganz selten nur tun. Ich möchte jetzt, wenn du hier bist und sagst, dass, dass du spürst, dass du selber eigentlich nicht die Kraft hast, gegen den Schwung zu schwimmen. Wenn du hier bist und sagst, ja, mein Geist ist aber willig, ich möchte so gern ein Leben leben, was einen Unterschied macht, aber ich, ich spüre so oft, ich habe nicht die Kraft dazu. Dann ich, möchte ich gerne jetzt hier für dich beten. Und in einem Moment werde ich dich ausfordern, vielleicht was Ungewohntes für dich zu tun, aber ich glaube, dass, dass es ein Zeichen sein kann, wie ernst es dir ist und Gott sieht dein Herz. Deswegen gleich in einem Moment, komm noch, wenn du sagst, ich, ich brauche einen besonderen Segen, ich brauche eine besondere um Gottes, deswegen komm doch gleich einfach mal aus deiner Reihe und stell dich hier vorne vor die Bühne. Und dann möchte ich einfach nochmal besonders für dich beten und dich segnen. Für dieses gegen den Strom, für dieses, ja, ich möchte ein Leben mit Bedeutung leben, für dieses Salz und Licht sein. Ich glaube, wir brauchen diese Momente, wo wir Gott einladen und ihm sagen, dass wir es ernsthaft wirklich brauchen. Denn es ist nicht unsere Kraft, es ist seine Kraft. Ja, wenn du hier bist und sagst, ich bräuchte das besonderen Segen Gottes, vielleicht bist du einfach so mutig und kommst jetzt mal nach vorne. Es ist kein Zeichen von Schwäche, sondern ein Zeichen von, ja, ich brauche mehr von dir. Komm doch einfach nach vorne, dass wir nochmal einen Moment gehen und das Worship-Team geht einfach nochmal in den Song kurz und dann wollen wir gemeinsam beten. Komm, lass uns singen, erst wenn du kommst. Wahrheit, du bist jetzt hier bei jedem Einzelnen. Und in deinem Namen spreche ich das jetzt aus. Da, wo Zweifel ist, muss der Zweifel jetzt gehen. Da, wo Angst und Unsicherheit ist, muss Angst und Unsicherheit gehen. Da, wo Minderwertigkeit und Schwäche ist, da muss es jetzt gehen. Denn du bist der Geist, der, der jede Furcht bricht. Und wenn du kommst, da ist da Kraft, Liebe und Besonnenheit. Du bist derjenige, der unsere Herzen stark macht. Du bist derjenige, der unseren Geist erfrischt. Jesus, ich bitte für jeden von hier jetzt in wohnsdorf und auch in Schaumburg. Ich bitte für jeden Einzelnen, der, der sich so danach sehnt, neue Kraft, neue, neue Ausrüstung von diesem, dass du ganz persönlich kommst und jetzt redest. Wir segnen jeden Einzelnen mit einer neuen Autorität in dir. Wir segnen jeden Einzelnen damit, dass die Worte, die wir ab heute sprechen, dass sie Leben bringen. Jede Lüge muss weichen. Jedes negative Denken. Hier ist eine Person und du darfst so oft negative Gedanken über dich. Vielleicht bist du auch in Schaumburg und du denkst so oft, denkst du Gedanken über dich, das würdest du zu keinem anderen über dich sagen. Du beschimpfst dich quasi selber immer wieder. Und der Heilige Geist sagt zu dir, damit muss jetzt Schluss sein. Das ist etwas, was aus deinem Koffer raus muss. Denn ich spreche über dich aus, dass du eine geliebte Tochter, ein geliebter Sohn bist. Und du sollst nie wieder dich klein machen und schlecht über dich reden. Du bist genug und ich habe dich gesetzt. Du bist wunderbar gemacht. Herr Geist, verändere unser Denken über uns selber. Herr Geist, mach uns stark. Mach unser, unser Fleisch auch stark, dass wir dass wir widerstehen können. Mach uns wach, Herr. Wir wollen nicht wie die Jünger sein, die schlafen, sondern wir wollen wach sein. Wir wollen es ernst nehmen. Wir wollen uns aufstellen als eine Kirche. Ich segne jeden Einzelnen damit, dass wir eine Kirche sind, die einen Unterschied macht an den Plätzen, wo du uns hingestellt hast. Wir sind heute hier als dein Licht. Und morgen brennen wir überall in unseren Büros und Familien, in unseren Nachbarschaften. Sind wir die Stadt auf dem Berg, in Schaumburg, in jedem in Wunstorf, in der ganzen Region Hannover, in der City Hannover, überall, wo wir sind, sind wir das Salz, das einen Unterschied macht. Und ich segne jeden mit einer neuen Freude und Entschlossenheit, gegen den Strom zu schwimmen. Ich segne jeden mit einem wachen Empfinden für das Reden des Heiligen Geistes. Vielleicht hast du noch nie erlebt, dass der Heilige Geist zu dir redet und gerade ist ein Gedanke in deinem Kopf, ein Wort Gottes, jemand und du hörst die Worte, du kannst, vielleicht denkst du, ist das wirklich und ich möchte, ich möchte sagen, es ist genau das Reden von Gott. Er sagt, du kannst durch mich durchhalten. Du kannst durch mich überwinden. Du kannst durch mich ein Zeugnis sein. Du kannst durch mich meine Liebe weiterbringen zu anderen. Du kannst durch mich sogar eine Person, an die du gerade denkst und wo es dir so schwer fällt, sie zu lieben, du kannst durch Jesus diese Person lieben. Jesus. Und wo wir gerade hier so in diesem Moment sind, vielleicht bist du auch hier und du kennst diesen Jesus noch gar nicht so persönlich. Vielleicht ist für dich auch alles viel und Überwältigend, Aber du merkst so sehr, du brauchst auch etwas anderes in deinem Leben. Eine neue Kraft, eine neue Richtung. Du merkst, da kommt so viel Müll aus dir raus. So viele Worte, die, die, die töten und nicht Leben spenden Und du willst das verändern. Da möchte ich dich heute einladen, diesen Jesus in dein Leben hineinzunehmen. Das ist der Moment, wo etwas Neues in dein Herz hineingepflanzt wird. Und das breitet sich dann aus. Dann beginnt diese Reise und verändert dich durch und durch. Aber es braucht diesen Moment, wo du Dinge entscheidst, wo du sagst, jetzt, yes, heute, hier. Ich habe noch eine Menge Fragen, ich weiß noch nicht alles, aber diesem Jesus, wenn es eine Veränderung gibt für mich, wenn es Rettung gibt für mich, dann möchte ich das heute sein. Vielleicht zum ersten Mal, vielleicht hast du es aber auch schon mal entschieden und du möchtest es nochmal neu entscheiden. Und egal, ob du hier bist, in Wunstorf, egal, ob du in Schaumburg bist, Du weißt, jetzt ist nochmal ein Moment, wo du das ganz klar ausdrücken musst. Da möchte ich dich bitten, dass du in einem Moment deine Hand hebst. Ganz klar, sichtbar hochstreckst, als Zeichen für Jesus und auch als Zeichen für mich, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Und dann werde ich ein Gebet vorformulieren und du darfst es nachbeten. Mit jedem Einzelnen hier gemeinsam werden wir das dann beten als Kirche. Und es ist der Moment, wo Glauben beginnt. Es ist der Moment wo der Müll gehen muss und neue Kraft kommt. Daher, wer ist hier heute heute Morgen, der sagt, ich möchte diesem Jesus mein Leben vielleicht zum ersten Mal, vielleicht zum wiederholten Mal anvertrauen. Schreck dich mal ihm entgegen. Heb mal deine Hand. Dankeschön. Na, ich, oh, was kannst du Hand wieder runternehmen? Es ist gut, diese Entscheidung auszudrücken. Ich warte noch einen Moment. So wichtig. Auch in Schaumburg. Schreck dich ihm entgegen. Er sieht dein Herz. Und dann wollen wir gemeinsam beten. Lass uns beten. Lieber Jesus, ich komme jetzt zu dir und ich gebe dir mein ganzes Leben. Veränder mich. Räum all den Müll aus meinem Herzen. Vergib mir meine Schuld. Ich sage dir heute, du sollst mein Herr und Retter sein. Und ich will nur dir folgen. Danke für deine Liebe. Danke für deine Vergebung. Und danke, dass ich jetzt zu dir gehöre. Amen.